0: 大家好，我是林谦老师，欢迎收听今天的《紫薇故事集》。今天呢，我们要聊聊一个名人的传记啊，这个名人传记是跟算命有关哦,哦，所以请你一定要收听。今天我们聊这个名人，他叫做孔子哦，你一定对他印象深刻，为什么呢？我们在国中啊或高中时候一定一定要读什么？读什么？读《论语》嘛，对不对？读。孔子跟他的弟子的对话哦，子曰说什么啊？子路说什么啊？就会被骂啊。子路最常被打骂、被骂，因为孔子又觉得他这个人很很粗鲁嘛，这样的。那孔子可能哎，还蛮喜欢子贡的啊，啊、哦，或他最喜欢的是颜渊啊之类哦。其实就是会有这些小故事嘛。但今天呢，我们重点并并不在讲孔子他的故事啊，他的就是他跟他弟子之间，这个我们不管。我们今天关心的是孔子的命盘。孔子的命盘呢，其给可以给我们一些小启示。这个小启示是什么呢？这个小启示就是啊，如果呢，你今天是一个人的私生子或是私生女的话，你不需要自卑，你还是可以靠自己的努力，怎样获得证明的机会啊、哦？证明哦，啊、呃，现在是不是很多人在吵说台湾要证明啊？这个其实孔子那个时代就有证明了，好不好？哦，必有证明乎？哦，孔子就从他自己劳卑哦自己的生日开始身世哈，开始证明。好、哦，这个、我没有胡乱哦。好，接下来我请你继续听下去。孔子呢，他出生于春秋时代啊，具体的年纪、具体的时间呢啊，大概是周灵王二十一年啊，反正不重要，反正就西元前五百多年啊，那个时候他就生出来了。那其实呢，他呢是一个私生子啊，就是他爸呢是一个有钱人这样子。那当时你知道春秋时代，他虽然就是阶级分明哦，就是贵族、平民跟奴隶初步可以分成三类，他们这三类原则上没有交集。但是呢，因为当时其实对于这种什么概念啊，其实没有很清楚哦，所以当时就是所谓的男女的什么礼教，这个并没有很清楚，就只有少数人在遵,遵行。那、啊、其实平民老百姓是不管这件事情的，然后也包括一般的底层贵族都没有在管这件事情，所以基本上大家还是自己爱搞的爱搞哈，觉、哦、得、就是、自己自己想要想要开趴开趴哦，想要 N T 啊 N T r 随便随便，所以都没人在管这件事。那孔子呢，就是在这个时候哎插枪走火诞生了一个小朋友。那当然啊，孔子诞生以后呢。因为当时，你这样子贵族的中法制度关系嘛，他当然不能变成贵族里面的小孩，他不行，所以他就被赶出去了，哦、就跟他老老妈生生生活这样子，就变成一个一般平民老百姓。但是呢，等到呢孔子逐渐长大的时候呢，他受到他妈妈的就是比较好的教育，因为他妈,妈是一个有见识的人，所以他就慢慢知道说，其实我的身份没那么简单，我不是一般平民的小孩，我是那个某某有钱人、某某,某贵族的小孩，私生子、哦所以等到他长大以后呢，他就很猛，他直接做一件事，怎样呢？他直接跑过去哦，敲人家家的门，就要认主归宗了。那当然，认主归宗这件事情，一定他们的贵族这个系统一定没送嘛，因为就想说，你、哎、是外面乱生的啊，鬼知道你是怎样怎样，就是是不是在呆骗钱啊，是在骗骗人的，对不对？但是呢，这个时候呢，孔子就发挥他超强的命格啦、啊，什么意思呢？因为呢孔子的命宫呢，他是天梁星。那呢，它本身又有所谓的右臂啊，跟凤格哦去做这个搭配。那右臂跟凤格呢搭配天羊型后，它会变成怎样？会变成你的性情呢是非常的光明磊落，而且呢说服力非常强，逻辑思考非常好。所以呢，孔子呢，其实他对这件事情呢是有些琢磨的，好、哦，他不是无理头节冲冲过去敲门说，哎，我是你那个老爸的私生子，没有做，没有干这件事情，而是呢，他是非常的有规划性的、计划性的，哦，先准备好做，先做好功课，然后呢，举证说明说，哦，他是谁的小孩，为什么，哦，然后他有什么证据，哦，然后接下来，然后他也表述表示出，我不是只想骗这个位置，哦，我也有相对应的学识，哦，所以他就。讲说，哎，他他懂什么、哦、他可能懂了很多贵族理节啊，也知道很多的知识啊，当事的那些外交辞令都知道。所以当时呢，就让哎他的原生家庭啊，就爸爸这里，就对就对他印象深刻啊、哦。当然了，他爸那时候已经挂，他爸已经不在了哈、哦。但至少他爸那家族呢，我就对他印象非常深刻。所以这也是呢，让孔子也打打开他人生第一道转嘛、哦。你看，从平民变贵族，至少第一道穿搬开了哦，对不对？所以他这个时候他的天良心呢，哎，就发挥他的。功能的，那接下来呢？你知道孔子这个人呢，对事业上是有些企图心，是有追求的，因为他提倡就是能够回到三代之治嘛，啊、哦，回到周朝这个理想时代啊、哦。虽然没有人知道周朝是不是这样过啦，但是当时孔子的理想传说就是君君臣臣嘛，啊，就是大家都哎、欸、在各自的阶级待好就好哦，不要越界哦，就做好你自己的事，那天下就太平啊。当时是,是一个理想的状态，所以孔子呢为了要达成这件事情呢，他就很努力的想变，想干嘛？他想变成一个国师，他呢大概就是想要干到这种行政院长位置啊、哦。他呢就觉得，哎，或者是当他不是当教育部长，他想当行政院长，因为他对军事上啊，其实或者是经济上，其实也非常有自己的思想。他当时呢就非常努力的想要去争取这个位置，但是你也知道，其实那个时候呢，春秋已经开始慢慢从中期走到末尾了哈、哦。所以其实这贵族的制度呢还是有，但是已经逐渐的松动。那国君呢？他权力已经没有这么大，了，变成国君其实受到很多的这个权贵所压力、所控制。那当时就是吴国，就是有三环你、啊、可以把它想象成就是现在像现在台湾那种、呃、地方的、地方势力啦、啊，哦，地方格局，啊。比方说总统啊，我们最近不是要选那个议员嘛，对不对？选选议员、选市长嘛。那我们是不是你看那种议员哈、哦、市长是不是平常去拜票啊什么？他们是不是很常去一些公庙？哦，出去地方的什么农田水利会，哦，去地方的什么商业工会，哦，这种呢就算是就像是当时的贵族，哦，就是呃当时的这个地方门阀派系啊，就这个概念，好、哦，所以当时他们其实都已经有非常大影响力，哦，甚至他们如果北宋的话是可以把国军身边推翻的，哦，所以呢这件事情就让孔子呢他在追求他的理想的过程中，其实受到了很多打压，但是呢孔子这个人呢，他的个性上呢是非常的。强硬，而且是比较有耐心的，所以呢，他呢本身呢，你看哦，他是我们刚刚讲说，他原本是天良心，对不对？但是呢，因为他有凤格的搭配，凤格星的搭配，而且呢，他对于呢文曲文曲官禄宫呢有文文曲星，然后也有天同星，所以变成他呢在文武上呢是比较平衡的状态，而且他可以同时就是多才多艺哦，不会偏废，就是很容易变成一个斜杠青年哦。所以如果你今天看看哦。如果你今天的你的事业功哈、哦、有天同有文曲星，哎、欸，其实你就蛮容易适合去做结杠的哈、哦哦、那呢，孔子呢，他在迁移宫的地方呢，又有出现的太阳星，还有一颗化禄星，所以本身呢就会导致他一个状况，就是他比较容易这样去外国或、哦、去外面工作，他比较不容易待在原本地方，就他这一生会比较多变动哦。这也蛮符合后面呢，其实孔子的遭遇，就他一生中起起伏伏嘛、哦曾经最好最好就做到所谓的太宰，可是这个太这个哦最最好做到大司空，可是这个大司空呢，其实比较像是一种嗯半农御史，他有一定的权利，但是其实不大啊，他主要还是比较偏向一个副手的概念哦，所以他其实这一辈子呢并没有真正的去实现他的理想，但是呢，因为你看到、哦、他本身是有这个斜杠的命格，对不对？所以变成说呢，他如果能够专心在他想做的事情上，他呢就是有一定的能力，哎，可以。去形成他的自己的门派、自己的学说哦，成为一个小小的粉、小小的一个网红哦，他他也后来有做到哦，所以呢，孔子当时呢就是运巧妙的运用他自己的能力，好、哦，他很知道自己的能力在在干嘛啊，虽然他少了一点点运气，但是磨蹭上呢，哎，他也算是做到他人生至少一半的目标了啊、哦，所以这件事情呢其实对我们来说是蛮励志的，你想想看，因为我们多数人呢是平凡人，然后呢，我们可能呢也渴望说，哎，自己可以留下一些还不错的名声，或者是你想要建立一些。自己所谓的人生的成就，一些小小的标的，可这些小小的标的呢，是不是在一些呃我们生命中的过程中，可能会遇到很多考验嘛？所以你不一定会觉得做好啊、哦，你可能会觉得说，为什么流年不顺啊？哦，为什么好不容易就是终于好像可以开始迈出第一步的时候，哎、欸，就梦到金融风暴啊，经济不好啊，我、哦、就又融不到资，金钱比较紧张啊。这其实呢，你现在你现在所面临到的问题啊，公司都遇过哈、哦，但是呢，他很他很聪明的是，他很知道自己的。擅长地方啊，那他如果不擅长地方怎么办呢？他就透过他的人脉，那他其实有很多人脉走，什就是他自己教的弟子嘛，就是拜他为师的人。但是你不要想哦，拜他为师的人是不是一定？你说就是你有一个先入为主，想说啊，学生一定比老师小啊、哦，所以他的贵人都是晚辈。没有，其实孔子呢，他有很多的学生年纪都比较大啊、哦，甚至权力比他高很多。这也是为什么呢？孔子可以在后世呢，可以去有这么大的影响力。他其实本人呐、啊，在当时那个时代，严格讲，并没有到非常有名，就还好而已哦。一个小小的，可能五万或十万追踪者吧，哦，就是没有到一个非常厉害的人。但是因为他有非常多的所谓的贵人，或者他培养的学生这些门徒啊，好、哦，所以后后人呢，他们就是努力的，就是去强化老师的人格，然后甚至把他弄成像一个哦神秘宗教一样，然后就把他推上神坛，哦，所以这是后面的概念，哦，就是后面的人让他变成格外的伟大。好，当然这个是有点运气的成分了。好，那我们接下来要谈什么？呢？我们接下来要谈的就是孔子曾经说过嘛，他说五十而知天命嘛。哦、啊这个五十而知天命呢，他后来呢，我们就我们知道点历史或算命，算命的人、算命的家都会跟你讲说，哦，孔子就后来就开始学习易经嘛。哦，然后可能透过易经的方式，哎，慢慢的去理解说要怎么算命啊，要怎么去占卜啊，怎么去预知未来。那其实这部分啊，我个人对这一段其实我是比较保留的，我没有到很相信。但是呢，我认为孔子在做《易经》这件事情呢，是为了什么？其实某个程度上呢，他是在探寻所谓的天地的真理。因为古代啊，当时古中国，他其实一直都没有直，就一直都没有科学的概念。这个、科学概念其实应该是接近到明朝的时候或清朝才慢慢有一点点科学影子，可是当时是没有这种概念。但是古代你知道吗？古代其实很重视的是什么？很重视的是天文历法。重视这个天文历法呢，有两个原因。第一个呢，其实是看所谓的预测未来，就是比方说这个国家有可以存在多少年，然、哦、这个是可能一个比较传奇的部分，就是预测国运。但第二个其实是更重要的。第二个其实做天文历法原因是我们要算所谓的日食月食的时间。那因为日食月食时,时间，我们还可以推什么？推算潮汐的涨潮还有退潮。那你就可以去推测说，哎，什么时候可以去种植农作物？那什么时候可能比较容易有水灾？什么时候呢？可能要换季啊？你可以去做这个衡量，然后去让你的经济的规划，然后去种植农业这一块呢，可以比较稳定。所以呢，天文历法其实最重视的是这一块，后面才推演出后有有有后面延伸的所谓算命的部分，这是很后期的事情。其实古代呢，主要是在做国家的未来预测，还有。农作物的种植，好延伸，呃，就是这些产品的啊、呃，要怎么去运作啊、哦？一个精济的一个循环的预测，好、哦，其实是这样的概念。那其实你看哦，他在五十岁之后嘛，开始慢慢去接触所谓的易经，然后开始就是好像去探寻一些人生的道理。那他是探寻的这道理中呢，他逐渐呢发现一些呃，重新的一些思考，或者是一些反省。比方说呢，后面呢，他就有稍微提到，比方说君子物本啊，本立而道生啊。他会觉得说，哎、欸，其实我们人生啊，去最后呢，追求的是回到这样，回到原点，回到你真正的你想做的事情，就回到你的根本。就是你所谓追求这些事情，不管你今天为了追求名、追求财或追求额外的其他东西，其实最后呢，可能对你来说没有很重要。你最后还是回到你的原点，就是你要清楚知道说，你到底是为了什么存在，或者是你到底是为了什么而觉得。你的生命是值得的，是是快乐的、哦、这件事情会比你本身追求这件追求的东西会重要的更多。好，那其实呢，紫微斗数里面呢，你会看到很多不同的星星的组合嘛。那其实呢，最重要的是，我希望提醒大家是，你要去思考说，到底你本身的星星的特质是什么。那接下来你要去看看说，你身边有没有可以适当的人可以去帮助你。那如果你暂时没有遇到这样的人，请你呢去发挥你的长处，去提升你的。高度去提升你的能力，让你有机会去培养出这样的贵人。你自己培养开始，或是也去认识更多跟你一样厉害的人。我相信呢，这对你的人生会非常大的帮助。好，今天是我们的紫薇的故事时间。那我是林谦老师。那希望如果你喜欢我们节目，欢迎追踪哦，介绍你的朋友。那我们下次见哦，拜拜。